0: Rome, februari 2022. Ik logeer in de Academia Belgica aan de Via Omero. De Academia is een stichting voor geschiedenis, kunsten en wetenschappen die Belgische onderzoekers en kunstenaars verblijf aanbiedt. Vandaag zijn in de Academia Belgica academici uit vijf Europese landen bijeen voor een tweedaagse over een bijzondere figuur in de recente kerkgeschiedenis. Professor Jan de Volder van de KU Leuven verwelkomt het gezelschap.
1: Mr. Ambassador, Madam Ambassador, professors, dear colleagues, ladies and gentlemen. The opening of the Vatican archives in March 2020 for the pontificate of Pius XII has created great expectation and anticipation. It had long been expected and many historians had insisted on it. Dit was natuurlijk door de to die over dit pontificaat over this pontificate, en in particular over de rol die Pope Pius XII. may of may niet have gespeeld tijdens de war. En in particular zijn attitude van de persecution van de Jews.
0: De aanleiding voor de bijeenkomst in de Academia Belgica heeft betrekking op Paus Pius XII. In maart 2020 werden de Vaticaanse archieven over deze oorlogspaus op initiatief van huidig paus Franciscus, vervroegd vrijgegeven voor onderzoek door wetenschappers.
1: Alhoewel historians have nooit believed in de depiction van Hitler's Pope zoals sommigen hebben gegeven, uh, is het nog steeds een belangrijk image dat leeft in de minds van veel ordinary people. Whether the opening of de opening van de Vatican-archives dat dat image veranderen, blijft te zien. In de
0: Academia Belgica is nu een status questionis aan de orde van de voorlopige bevindingen over de man die eigenlijk Eugenio Pacelli heet. Als paus een met hardnekkige controverse beladen man.
2: The the pope in chair of state Eugenio Pacelli was paus van 1939 tot aan zijn dood in
0: 1958. Het pontificaat van Paus Pius XII valt dus in belangrijke mate samen met de opkomst van het nazisme in Duitsland en met de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zijn vernederd en verpauperd uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. Een gevoel dat Adolf Hitler op de spits drijft. 55 miljoen mensen, van wie de helft burgers, komen in de Tweede Wereldoorlog om het leven.
2: Jahre lang haben diese Parteien die deutsche Freiheit vergewaltigt, den deutschen Menschen geknebelt und geschlagen. Zwei oder drei Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Verwahrt ihr das? Leute.
0: Voor Paus Pius XII is tot vandaag de prangende vraag Heeft hij de verschrikkingen van zijn tijd in voldoende duidelijke bewoordingen veroordeeld? Heeft hij voldoende ondernomen om ze te verzachten? De vraag krijgt op basis van wat geweten is sterk uiteenlopende antwoorden. Was hij de stille kracht die, hoewel geopolitiek machteloos... in de luwte talloze mensen redde? Of was hij een kille zwijger, de paus van Hitler? Voor alles de diplomaat. Was hij onophoudelijk en in weerwil van de onuitsprekelijke oorlogsgruwel... een adept van de heilige voorzichtigheid... aanhanger van een dubieuze onpartijdigheid... Sommige historici, onder wie John Julius Norwich, zijn overtuigd van deze lezing van de feiten. In een toespraak voor het Royal Institute of Great Britain in 2012 verwijst Norwich naar het uitblijven van enige reactie van de paus wanneer op 1 september 1939 het Duitse leger het overwegend katholieke Polen binnenvalt. 70.000 Polen worden in koelen bloede vermoord en er kan geen twijfel bestaan over de enorme brutaliteit waarmee dat gebeurde.
2: Well, on the first of September 1939, the, the Wehrmacht marched into Catholic Poland. Over the next five weeks, the Poles lost some 70.000 men. From the Vatican, however, there came not a word of revulsion or regret. Still less of
0: het is maar een van de vele dramatische momenten waarop de pauze er het zwijgen toe doet. Maar zoals Norwich spreken over Hitlers paus, is een brug te ver, zegt Jan de Volder, professor aan de faculteit
1: Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Ernstige historici hebben daar nooit in geloofd. Bedoel, het idee van Hitlers Pauze, omdat er genoeg aanduidingen waren... dat het Vaticaan zijn grote zorgdheden had tegenover Hitler... tegenover het, het nazifascisme. En dat er toch ook wel nogal wat contacten waren... Met, met de geallieerde wereld... Er waren al wel aanduidingen, met name in Rome bijvoorbeeld, dat Paus Pius XII heel wat gedaan had eigenlijk om Joden te helpen hier in Rome. Met name binnen de Vaticaanse instellingen zaten er nogal wat, wat Joden verstopt, trouwens niet enkel Joden, ook verzetstrijders, ook partisanen, Mensen met een communistische achtergrond bijvoorbeeld, met een patriotische achtergrond. Die vonden wel hun toevlucht in het Vaticaan.
0: Paus Pius XII, Stille Kracht of Killenswijger.
3: Een reeks audiodocumentaires over de man achter de paus. Een productie van het documentatie- en onderzoekscentrum voor cultuur, religie en samenleving van de KU Leuven met de medewerking van Kerknet. de de
0: wetenschappers in de Academia Belgica hopen de geschiedschrijving over paus Pius XII, meer bepaald met betrekking tot de lage landen, te vervolledigen, te nuanceren. Hun hoop is gerechtvaardigd nu in de archieven van het Vaticaan, alle documenten over Pius XII zijn vrijgegeven. Een veelheid aan nieuwe informatie is voortaan beschikbaar voor historici. The
3: Vatican has opened its archives on the wartime papacy of Pius XII. They were kept secret for decades amid accusations that he turned a blind eye to the Holocaust. Critics say that he knew that Nazi Germany was murdering Jews but failed to act. De verwachtingen
0: naar aanleiding van de ontsluiting van de Vaticaanse archieven zijn niet echt hoog gespannen, al zeker zullen ze geen smoking gun opleveren. Vincent Dujardin is professeur moderne geschiedenis aan de Universiteit Catholique de Louvain en publiciste. Hij ziet de toegevoegde waarde vooral in het vooruitzicht van een historische consensus over Pius XII. Jij
4: hebt l'impression, quand même, qu'il y a maintenant une, une position qui commence à dominer à grâce à la publicatie des nouvelles archives, en que tout le monde donc peut aller vérifier soi-même et faire sa propre idée. C'est très bien qu'il y ait cette ik denk dat er nu een consensus is in train om te euh, construire over een betere compréhension, een betere explicatie van de redenen van de attitude van Pape XII tijdens de guerre. En dat wordt dan meer dominant. In
0: 1899 wordt Eugenio Pacelli, dan 24, tot priester gewijd. Het Vaticaan bedeelt hem al gauw met belangrijke opdrachten. In 1917 overlijdt de nuncius van Duitsland, Pacelli volgt hem op. In Berlijn legt hij de vredesvoorstellen voor van paus Benedictus XV. De, de reacties zijn lauw. Na de in 1923 mislukte bierkellerpoets van Adolf Hitler, meldt Pacelli de paus, en ik citeer, dat het conflict tussen Christus en de antichrist vaste vormen aanneemt. Professor Jan de Volder is
1: opgegroeid met Pacelli. Ik ben opgegroeid met Pius de Twaalfde. Ik ben geboren en ben opgegroeid en tot mijn achttiende gewoond in een straat en die heette de Eugenio Pacelli-laan. Dus ik heb van kind af aan mij al gevraagd wie was die Pacelli, zoals ik die toen noemde. En, uh, ja, dus ik begreep en dat was de paus. En men zei mij, uh, ja, dat was de slechte paus, want uh, de straat achter ons dat was de Angelo Roncalli-laan en dat was de goede. Dat is het schema waarmee ik ben opgegroeid. Het zegt ook veel over de, nou, de kerk en de cultuur van de uh, jaren zeventig, zeg maar. Uh, in, uh, in dat stuk van, uh, van Antwerpen waar ik ben groot geworden maar natuurlijk als historicus ja, je, je, je gaat toch anders tegen de geschiedenis kijken en zo verder en ja, die Pacelli dat was niet in der wie hè. ik denk dat dat een grote personaliteit was een zeer intelligent man een, een echte leider wel hè, op een manier die, die zelfs autoritair was en, uh, een, auto, ja, een autocratisch vandaag een leiderschapsmodel dat, well, dat niet meer zou aanslaan of dat niet meer zou werken maar dat toen wel werkte want dat was niet alleen zo in de katholieke kerk dat was uh, massaal dat soort uh, types ja, wat mij opvalt is, ja, hij, hij was een echte diplomaat. En uiteindelijk, als hij echt moet kiezen... dan kiest hij voor de overwegingen van de diplomaat. En dus niet voor de profetische. En hij wist dat. Dat was een bewuste keuze. Ik, ik kan niet zeggen dat ik persoonlijk veel sympathie heb voor de man. Maar hij, hij was niet een wie, hij telde. En ik heb toch begrip voor de afweging die hij heeft moeten maken... in uiterst moeilijke omstandigheden. Um, ik zou niet in zijn schoenen hebben willen staan. En natuurlijk, van een kerk vandaag verwachten wij, denk ik, een profetische taal. En u ziet dat ook aan een Franciscus bijvoorbeeld, een paus vandaag, die een profetische taal uh, bezigt. Maar wat je ook ziet, is dat zo'n profetische taal ook door heel wat uh, katholieken, niet wordt gesmaakt. Wat de paus zegt over de vluchtelingen vandaag bijvoorbeeld, dat is profetische taal. Hij is een van de weinigen die daarop... Die, en, en ik ben daar blij om, ik steun hem daarom. Natuurlijk, wij zitten in een democratische context, waarin voorlopig ieder min of meer zijn mening mag zeggen. Je kunt daarvoor bekritiseerd worden, maar op zich mag je nog altijd zeggen, je wordt niet vervolgd. Ten tijde van de nazi's en, 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 en de fascisten spreken we wel over iets anders.
0: Tijdens zijn pastoraal werk ervaart Pacelli de armoede in grote delen van Duitsland. Hij ziet in dat het Duitse volk gaandeweg meer hoop stelt in Hitler dan in de kerk. Maar Pacelli moet terug naar Rome waar paus Pius XI hem in 1929 aanstelt als kardinaal. Een jaar later al wordt hij staatssecretaris van het Vaticaan, met de bedoeling de katholieke geloofsbeleving in Duitsland te vrijwaren... sluit hij in 1933 het Concordaat van Rome af... met de jonge, nationaal-socialistische regering. In ruil moet het Vaticaan Hitlers bewind... waarvan de ware aard op dat moment nog moet blijken, erkennen. De benoeming van aartsbisschoppen moet bovendien vooraf aan de Rijkskanselier voorgelegd worden. Het Concordaat blijft door de letter de tegenprestatie niet. Zes jaar later, Oostenrijk is al geannexeerd, schrijft Eugenio Pacelli Hitler aan in bewoordingen die geen andere staatslieden op dat moment te beurt vallen. John Julius Norwich citeert.
2: On March 6, 1939, just four days after his election as pope, a year after Hitler's annexation of Austria and with German troops already massing on the Czechoslovak frontier, he personally drafted a letter... To the illustrious Herr Adolf Hitler, Führer and Chancellor of the German Reich. Here, at the beginning of our pontificate, we desire to express the wish to remain united by deeds of profound and benevolent friendship with the German people who are entrusted to your care.
0: Ik heb met Johan X afgesproken aan het Palazzo Farnese in Rome. De Vlaming Johan X is hoofd van de archieven van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Een bevoorrechte positie die X een verstrekkend overzicht biedt. Johan X spreekt het beeld van een gevoelloze Pacelli radicaal tegen.
5: Men ziet hem als een eerder koude, ijzige figuur. Maar dat klopt dus
0: totaal niet met de figuur die hij was. Op aandringen van de Duitse bischoppen geeft Pius XI in 1937 Pacelli de opdracht een encycliek op te stellen die de situatie in Nazi-Duitsland aanklaagt. De encycliek gaat de geschiedenis in met de titel Mietbrennender Zorgen met brandende bezorgdheid. Volgens Joanix heeft Pacelli zich met name voor de verspreiding van de encycliek geïnspireerd aan het heldhaftige verzet van kardinaal Mercier tegen de bezetter ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Een van de zeldzame encyclieken die niet in het Latijn zijn geschreven werd in alle stilte aan alle Duitse bischoppen bezorgd
5: met bredende zorg. Dat is eigenlijk een herhaling van iets dat hem geleerd had in de Eerste Wereldoorlog, zeg ik. Namelijk, Cardinal Mercier, die zijn kerstboodschap bedoelt. Die boodschap die was clandestien over België verspreid. Die was in, in papier van de suikerfabriek van Tiene verpakt zodat het een pakje suiker waren. Op die manier kwam dat in alle parochies terecht, zonder dat men dat in toog had. Wat zien we bij Wint-Brenn Zorgen? Die wordt clandestien over heel Duitsland verspreid om op een bepaalde zondag tegelijkertijd om dat uur gelezen te worden. Dus dat was het idee van
0: Pacelli. Pacelli krijgt dan al te maken met de systematische vergeldingsdrang van de nazi's. Alle kopieën van de encycliek worden in beslag genomen. Drukkers en verschillende priesters worden gearresteerd. Hitler geeft aan geen behoefte te hebben aan samenwerking met de katholieke kerk.
2: Op maart 1922
0: hebben alle kardinalen, zonder uitzondering, voor Pacelli als nieuwe paus gekozen. Maar wanneer het de nazi's menes wordt met het ontketenen van een oorlog... ...zwijgt de nieuwe paus. Of toch niet helemaal, merkte Nederlandse historicus Jan Bank op. Voor de Spaanse dictator Franco had de pasverkozen paus op Radio Vaticaan wel aandacht.
6: Three days after his coronation... ...Pius XII was confronted with an international crisis. He remained silent about the current German annexation of Bohemia and Moravia. But in the same week, however, this Pope spoke openly on Radio Vaticana about Franco's Catholic victory in Spain. And he remained silent when Mussolini's Italian army captured Albania in April 1939. And when the Wehrmacht invaded Poland on September 1, 1939, de Pope remained silent.
0: Op dat moment gelooft Pius XII nog in het nut van overleg... en hoopt hij alsnog op een vredevolle afloop. De diplomaat die hij is wikt en weegt alle belangen.
6: De Franse ambassador requested dat hij een gestuur zou on op behalve de katholieke Poolse nation. En dan de de answered dat one niet zou vergeten... dat het Duitse Empire ook 40 miljoen katholieken Maar ook
0: Polen telt natuurlijk een groot aantal katholieken. Voor een correcte inschatting van het stilzwijgen van de paus is een goede kennis van de aard van de Poolse invasie nodig... Vindt ook doctoranda aan de KU Leuven, Monika Stolarcic-Bilardi, zelf van Poolse origine. De nazi's zien de Polen als slaven, zegt ze. In dat plaatje past geen intelligentia en passen dus geen priesters. Die worden prioritair en op een bijzonder zichtbare manier geliquideerd. Het
3: begrijpen van die Oost-Europese ervaring van de oorlog is heel moeilijk. Die ervaring was, was anders en ook veel. Veel erger. Polen werden gezien als slaven. Dus vandaar dat ze, dat voornamelijk Duitsers, eerst hebben ingezet op de vernietiging van de Poolse intelligentie. Als je die mensen liquideert, dan heb je een slavenvolk. En dat, dat gebeurde. Wat ze daar deden met de, met de katholieke kerk, dat is ondenkbaar. Dat was de totale vernietiging hè, van de katholieke kerk. Wat ook natuurlijk een van de grootste zorgen was voor het, het Vaticaan. Dus dat, dat is de eerste ervaring, een totale terreur, die we dus hier in de westerse landen niet hadden. Dus je ziet dat de bischoppen of naar de concentratiekampen werden gestuurd, of gebanned, of gedood. Er zijn bisdommen waar, waar 60, 70 procent van de, van de priesters of gedood werd, of naar een concentratiekamp werd gestuurd.
0: En dan zijn er in Polen ook de Joden. In sommige steden is tot 50% van de bevolking Joods. In Polen slaan de nazi's de stap van concentratiekampen over. Wie hebben is niet gewoest, kan niemand er zeggen.
3: Dat bestond niet direct, een concentratiekamp. Hè? Nee, de Joden in Polen werden eigenlijk niet direct naar de vernietigingskampen gestuurd. Dus die tussenstap was er niet. De kans voor overleven voor een Poolse Jood was... 2 of 3% van de Poolse Joden heeft overleefd. Want dat gebeurde voor de Poolse ogen. Dus je kon, in het westen kon, zou je nog kunnen beweren dat we het niet wisten... wat er daar verder in het oosten gebeurde. Dat kan je in Polen niet zeggen, dat je het niet wist. Want dat gebeurde letterlijk in het huis van je buurman. En dan hebben we nog een ander verhaal. Dus als je nog verder naar het oosten gaat... die massashootings, de bloedlens, doodschieten ter plaatse... In massas, hè?
0: Het Vaticaan heeft overal informanten en is van dag tot dag uitstekend geïnformeerd. En toch, ondanks de grote druk die op hem wordt uitgeoefend, hult Pius XII zich in stilzwijgen. Niet iedereen overigens is er voorstander van dat hij dat stilzwijgen zou doorbreken.
3: Paus heeft uh, een paar keren Poolse mensen toegesproken, zijn medelijden getoond, maar nooit inderdaad... een Officiële uitspraak gedaan. Dat de Polen hier de rechtvaardigen zijn en de Duitsers zijn de, zijn de boze. Dat, dat heeft die, dat heeft de paus nooit gedaan. En daarop werd aangedrongen door de hele oorlog heen. En dan heb je de, de situatie binnenlands, zou ik zeggen, in, in de bezette gebieden. En dat is wat meer genuanceerd. Er is een brief van de Bischop Sapiecha, waar hij dus de paus vraagt om juist dat niet te doen. Omdat, dat de situatie van de katholieke mensen in het land alleen zou kunnen verergeren. En dat, dat is een kwestie van het onderzoek of uh, wat de motivaties waren van, uh, van destijds nog uh, bischop Sapiega om dit aan de paus te vragen, om juist niet uit te spreken. Dan is de vraag, en dat, dat is ook een van de dingen die ik ga onderzoeken: naar wie luistert de paus? Dat, dat, dat weten we niet. We bevinden ons nu in, uh, helemaal aan, de beginning van, van, uh, aan het begin van deze weg. Het is een werk voor de volgende vijf, zes, zeven jaar... ...op historisch echt kunnen afreizen... ...en daadwerkelijk binnen mogen in de archieven... ...om dat onderzoek te doen. Want zoals je hebt begrijpen, zijn er kilometers van documenten. Dat vraagt tijd. Eerst moeten we de feiten kennen. Echt gaan onderzoeken wie, wanneer en wat wist. Want je zegt nu heel makkelijk dat de paus wist... Maar wanneer wist hij dat? Van welke bron? Was het een betrouwbare bron? En dat zijn vragen waar we vandaag nog geen antwoord op hebben.
0: Maar Polen is Oost-Europa. We zijn eind 1939 en de paus kijkt vooruit, zegt historicus Vincent Dujardin. Pius de Twaalfde gelooft op dat moment nog in onderhandelen... En vermenigvuldigt in korte tijd de diplomatieke initiatieven van het Vaticaan. Hij hoopt vooral dat voor West-Europa en dus ook voor Roma en het Vaticaan het ergste nog vermeden kan worden. Zeer zeker speelt ook de vrees mee voor een opmars van het communistische Rusland.
4: La, la guerre avait commencé sur le front occidental au moment de la Pologne. La pas encore sur le pas gâcher les espoirs de vrouw had niet begonnen front occidental Ossidentaal. Hij niet gâcher de voorkomen op front occidental. nog de voorkomen op het is zo had gegeven, niet vroeg de XII blijkt zich te verkijken op
0: de aard van het conflict dat aan de basis zal liggen van de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet een imperialistische strijd die met woorden beslecht kan worden en heeft geen oog voor de enorme ideologische tegenstelling die de partijen verdeelt. Dat zegt de Franse historicus Jean-Dominique Durand. Hij spreekt van een analytisch deficit.
7: Piedouze comprend en fait la Deuxième Guerre mondiale comme un conflit impérialiste classique qui pourrait être évité par la négociation sans sans doute en comprendre bien le caractère idéologique. En témoigne le pathétique radiomessage du 24 août 1939 sur Radio Vatican, « Le danger est imminent, mais il est encore temps. Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre, que les hommes recommencent à comprendre, qu'ils recommencent à négocier. » Et face à la montée du risque de guerre le 2 juin 1939, Le pape déclaré au Sacré Collège, je cite, L'Église ne se laisse pas enchaîner par des intérêts particuliers. Elle ne songe pas à à des contestations territoriales entre les États, ni à se trouver entraînée dans la complexité des conflits qui facilement en Deze
0: inschatting leidt bij de paus tot een politiek van onpartijdigheid. Die inspireert hem tot de grootst mogelijke voorzichtigheid en maakt dat hij hooguit een bemiddelaar kan zijn. Maar de geopolitieke invloed van de paus is erg klein. Tegelijk laat hij zijn morele autoriteit niet gelden, professor Dujardin.
4: Het is waar dat de paap een paap van alle. Hij heeft catholiques in les twee camps. Il a des pays qui sont occupés par les Allemands, il y a des catholiques dans les, dans les zones libres du côté des Alliés. Et donc, vous voyez, il y a cette prudence. C'est donc là qu'on retrouve cette idée du pape diplomate qui pense qu'il doit avoir une parole mesurée pour pouvoir être neutre et peut-être être utile dans un rôle de, de médiation, même si on a bien compris au Vatican qu'on ne pèse pas sur le plan géopolitique. Il n'est pas très écouté par les Américains, il n'est pas très écouté par les Anglais, il n'est certainement pas écouté par les Allemands. Mais par contre, c'est une autorité morale et c'est pour ça qu'on attend une parole forte, alors qu'il vient euh, la puissance d'une parole plutôt que la puissance des armes que l'on attend de, de, la, de la figure du pape, mais qui veut rester prudent. Quand il le peut, il s'exprime un peu plus. Exemple, quand vous avez eu l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, là il a parlé. Als het was, was, was fichu.
0: Wanneer Nazi-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg binnenvalt... ...beseft de paus dat het hek van de Dam is... ...en mindert hij zijn terughoudendheid. Hij stuurt een steuntelegram aan koning Leopold... ...groothertogin Charlotte van Luxemburg... ...en aan de protestantse koningin Wilhelmina van Nederland... In zijn bericht vermeldt hij eerst een oorlogszuchtige invasie van Nederland, maar verandert dat in extremis in het meer neutrale een oorlogszijne. Hij blijft dus uitermate voorzichtig. Toch neemt alvast Mussolini hem deze steunbetuiging niet in dank af. Mussolini waarschuwt tegen partijdigheid van de Heilige Stoel. Straatverkopers van de Osservatore Romano, het blad van het Vaticaan, worden ineengeslagen door fascistische groepusculus.
6: Pope's interventions led to critical discussions in Italy and Germany. People selling the Osservatore Romano in Rome were assailed by fascist groups, and the Italian ambassador informed the Pope that Mussolini was upset by his action. Mussolini interpreted the three telegrams as a gesture against the neutrality of the Holy See in de letteren pakt.
0: Het is eind 1940 wanneer Nederlandse Joden een jodenster moeten dragen en de deportaties naar Polen een aanvang nemen. De voormalige katholiek en dan Rijkscommissaris in het bezette Nederland, Artua Zijs Inkwaad, staat toe dat gedoopte Joden niet gedeporteerd worden. 102.000 van de 140.000 Joden in Nederland worden wel degelijk gedeporteerd en gedood en dat is afgetoetst aan de totale bevolking het hoogste aantal van alle Europese landen. Dat alleen gedoopte Joden niet worden gedeporteerd vindt katholiek Nederland onvoldoende. Jan Bank
6: On July 1942, the heads of the Protestant and Catholic churches sent a new telegram to the Reichskommissar Sainz-Inkwart, stating that they had learned with dismay about the deportations. And they requested Sainz-Inkwart that the measures should not be implemented. The Nazi regime responded by agreeing to exempt baptized Jews from deportation. En de leadership van de churches was niet door deze concessie
0: 1941. U hoort Rijkscommissaris Zeiss Inkwaad, die een publiek van Nederlanders toespreekt.
6: We willen het Nederlandse volkstum niet bedrücken en hem onze overtuiging opdringen, Naar wie voor gilden. Maar dat gild voor het Nederlandse volk. En die Juden werden van ons niet als een bestandteil des volkens Volkes ja. We werden de Juden schlagen, wo wir sie treffen. Ja.
0: Aartsbisschop van Utrecht, Johannes de Jong en de meeste Nederlandse kerken volharden in hun veroordeling van de daden van de Nazi's. 1937, u hoort de latere kardinaal Johannes de Jong.
6: Dames en heren, studenten, wij moeten partij kiezen. Als geen normen van goed en kwaad meer erkend worden, dan zal de mens zijn brute instincten volgen en in een zinneloze strijd om de macht ten gronde gaan.
0: 20 juli 1942 wordt een beschoppelijke brief in alle kerken voorgelezen, waarin het episcopaat de Duitse misdaden in erg duidelijke termen veroordeelt. De gevolgen blijven niet uit. Ook gedoopte Joden worden nu gearresteerd, gedeporteerd, gedood.
6: Zeis Inquart responded by issuing orders on Sunday, August 2nd, for the deportation of Jews who had been baptized catholic.
0: Het wedervaren van de Nederlandse kerk is al een diepe indruk laten op paus Pius XII. Hij ziet zich bevestigd in zijn beleid van uiterste voorzichtigheid. Edith Stein is een bekende rooms-katholieke Joods-Duitse Karmelites en filosoof. Ze wordt als een directe reactie op het herdelijke schrijven van de Nederlandse bischoppen door de gestapo opgepakt in het Carmelitessenklooster van Echt in Nederland. Daar houdt ze zich verscholen. Edith Stein overlijdt op 9 augustus in Birkenau, in de gaskamer genaamd Das Kleine Weisse Haus. Wat opvalt is dat het contrast tussen de houding van de Nederlandse... en die van de Belgische bischoppen... met aan het hoofd
1: kardinaal Van Roei, groot is. Jan de Volder. Hoe zijn die verschillen te verklaren? Daar zijn allerlei hypotheses over. Maar eigenlijk een belangrijke hypothese is toch het katholieke netwerk. Ik denk ook de studies van Christine Sunes bijvoorbeeld... Uh, over de vrouwelijke religieuze zusters in de oorlog. Die, ja, die tonen duidelijk aan hoeveel uh, religieuze instellingen gedaan hebben om heel concreet uh, Joodse kinderen vaak uh, te redden door scholen enzovoort. En Van Rooy, dus de, de kardinaal, die, die, die moet daar ongetwijfeld van, uh, van geweten hebben. Je vindt daar weinig over in de archieven, maar wel zit je in, in, het, in de Romeinse archieven zie je toch dat Van Rooij in een aantal brieven die hij schrijft naar Rome via de Nunciatuur. Ja, dat hij toch zeker ten eerste blijk geeft van dat hij weet wat er gebeurt eh, over de Joden. Ten tweede, dat hij daar, daar geweldig mee in zit. Hè. Hij schrijft daarover in zeer medelijdende termen over de Joden. En hij geeft ook op een bepaald punt ook wel melding van de hulp die heel wat lokale priesters, klerus, eh, geeft aan de Joodse bevolking. En hij krijgt daar ook wel aanmoedigingen voor uit het, uit het Vaticaan. Hè. Er staan dan antwoorden op van uh, goed, uh, medeleven met het Belgische volk, maar ook met wat de Joden wordt aangedaan en, en bemoediging aan de priesters die dat doen. Dat blijft allemaal onderhuids. Dat is nu pas dat dat naar boven komt. Terwijl, en dat is interessant in Nederland. In Nederland heb je dus een andere situatie. Kardinaal de Jong, die heel onlangs uitgeroepen is tot de rechtvaardige der volkeren, door Yad Vashem in Israël. Van de Jong is natuurlijk altijd geweten dat hij iemand was. Hij was aartsbisschop van Utrecht. Hij was nog geen kardinaal tijdens de oorlog. Ja, dat hij samen met de andere bischoppen zijn stem verheven heeft in een aantal principiële verklaringen. Samen met de andere Nederlandse bisschoppen trouwens. Samen met ook protestanten soms, in een tijd dat de ecumenische samenwerking echt niet evident was. Met een duidelijke ja, principiële veroordeling en aanklacht uh, van heel wat praktijken, ook van de Jodenvervolging. En dat is duidelijk een, uh, ja, een andere politiek. Het kan misschien te maken hebben met inborst van volkeren. We weten allemaal dat Nederlanders uh, meer uitspoken uh, zijn dan, uh, dan Belgen, dan Vlamingen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een bepaalde. Ja, een bepaalde vorm van, wat kies je eigenlijk? Hè? Uh, ik, geen van, van die episcopaten stond te juichen bij de jodenvervolging. Dan moesten mensen dat nog denken. De Nederlanders kiezen voor een meer uh, principiële stelling, een soort meer profetische keuze, ja, die hem, uh, na de oorlog en, en zeker ook in onze tijd, hè, wordt, uh, wat, daarvoor worden zij geprezen, Ze zijn moedig geweest. De Belgen zijn pragmatischer, Van Ruy is pragmatischer, in de zin van hij, pas op, de Belgische bischoppen hebben ook uh, af en toe een stem uh, verheven over een aantal dingen, met name over de deportatie van de werkkrachten, hè, uh, of over de plundering, de kerkklokken enzovoort, maar over dat punt van de Joden onder meer, en ook een ander punt, hebben zij het zwijgen toegedaan, maar wel wetend dat ondertussen hun netwerk wel aan het werk was om mee mensen in moeilijkheden te helpen. Trouwens, heel die kwestie van die, Belgische, van die deportatie van Belgische werkkrachten heeft een geweldige boost gegeven, zowel in België als in Nederland, aan het verzetswerk. Uh, vanaf 1942 zie je dat meer mensen in het verzet gaan... omdat men merkt, ja, uh, wij worden hier zomaar niet meer rustgelaten gelaten die, door die bezetting. Die bezetting is onmenselijk. En dus er, er gaat meer energie naar het verzet. En dat heeft ongetwijfeld ook de netwerken geholpen die die joden hebben gered. Nu, hoe reageert het Vaticaan daarop? Wel, vooral die Nederlandse rapporten zijn eigenlijk interessant... omdat de jong eigenlijk heel uitdrukkelijk vraagt vanaf 1942 naar een woord van goedkeuring. Hij vraagt een woord van goedkeuring niet zozeer voor zichzelf, maar voor zijn bevolking. Dat de bevolking, katholieken zouden weten dat de paus achter hen staat. Dat dat een vorm van bemoediging is. En daarover zie je die discussie toch in het Vaticaan van ja... Dus Ze zien heel duidelijk, ja, wat moeten wij nu doen? Want af en toe schreef de paus ook wel boodschappen naar het, naar het episcopaat van, van, van heel wat landen met, met steun van bemoediging. Maar moest men nu die oudspoken positie van de Nederlandse bischoppen, moest men die nu expliciet gaan steunen, ja, of nee? daar zitten wel interessante dingen in, want bijvoorbeeld je ziet wel, uh, bijvoorbeeld, dat mensen die in uh, het staatssecretariaat van het Vaticaan die rapporten lezen over wat de Nederlanders, wat er in Nederland gebeurt en dan de houding van de bischoppen zie je ook een zekere bewondering. Ik herinner mij bijvoorbeeld een notitie van iemand die, die er werkt, die zegt, uh, je ziet dat, uh, dat die Nederlanders, dat die karakter hebben. Dus dat is eigenlijk wel, een, denk ik, een, een positieve benadering uh, met een zekere verwondering met een zekere bewondering eigenlijk voor, voor die houding, die, die toch relatief uniek was. Maar dan de vraag, moeten we hen, dat, uh, moeten we hen steunen? Nou, en dan zie je, enfin, je kunt dat niet heel goed volgen, maar je merkt toch aan de, aan de kleine opmerkingen, voel je, ja, beter niet. Hè. De eerste zegt, uh, het is misschien een beetje risquieus, het is een beetje geriskeerd om dat te doen. De volgende maakt ervan een prudente, het is minder voorzichtig. En je ziet dat uiteindelijk, ja, in die zomer van 1942 en dan ook in 1943, uh, ja, dat eigenlijk de voorzichtigheidshouding het haalt. Van het laat de Nederlanders doen wat ze doen, dus dat is eigenlijk wel goed. We hebben er ook bewondering voor, maar wij gaan dat niet openlijk steunen, want dat zou onze voorzichtigheidspolitiek, die we, die we gevoerd hebben tegenover dat regime, in, in, in de weg staan. En een beetje een Syrische vind ik dan wel, om te zien dat men uiteindelijk beslist om het toch te doen, om de Nederlandse episcopaat uh, te steunen. Maar dat gebeurt dan eerst voorjaar 1945, ja, wanneer natuurlijk de kaarten uh, gelegd zijn en, en het duidelijk is hoe de, hoe de oorlog gaat aflopen. Het staat natuurlijk tegenover de hypothese dat, dat Pius XII, In welke mate heeft hij persoonlijk. Want hij was zeer goed op hij was geïnformeerd. Hè, dat hebben we altijd geweten, maar de Vaticaanse archieven laten zien, de informatie die binnenkwam. van... Soms met heel schrijnende details met foto's bij en zo. Vooral van Oost-Europa, waar de holocaust toch nog eens een ander karakter had. Maar, maar ook uit Nederland. Het rapport van de, de auditeur van de initiatuur van Berlijn is, is heel schrijnend. Hij maakt er gewacht bijvoorbeeld van honderden vrouwen, lichamen van jodinnen, die gevonden zijn in de Amsterdamse grachten. Ik maak erop uit dat die eigenlijk, dat die eigenlijk zichzelf moord hebben op, ja, om aan de vervolging te ontsnappen. Zo begrijp ik het toch. Of, of zijn ze erin gegooid, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval, het laat wel de wanhoop van een, van een volk zien. Dus uiteraard wist men in Rome. Maar de vraag was, wat doet men, hè? En Pius XII, dat weten we uit andere bronnen... ...was zich wel bewust dat hij aan het zwijgen was. Hè? En hij vraagt zich dat ook af. Hij vraagt dat bijvoorbeeld aan Roncalli. Die, hij wist dat toen nog niet, maar zijn opvolger zou worden. Hoe gaan de mensen daar maar kijken naar mijn zwijgen? Hè? Hoe gaan ze dat oordelen? Dus het was een keuze. Hè? Het was zeker een keuze. Het was niet, niet onwetendheid. Het was ook... Het was geen lafheid, denk ik. Ik denk niet dat Pius XII laf was. Maar hij was, ja, hij was een diplomaat en hij keek, ja, wat is hier nu eigenlijk? Hij woog af. Weihnachten in Vaticaan.
0: In zijn kersttoespraak van 1942 vermelde paus voor het eerst, eindelijk, de gruwel van de oorlog.
1: Dat is het eerste maal dat ook de paapst dat grauwen öffentlicherde.
0: Pius XII vermeldt: citaat, de vele honderdduizenden, die geen enkele schuld treft, die soms louter omwille van hun nationaliteit of afstamming de dood wacht of het wegkwijnen. Daders nog slachtoffers noemt de paus bij naam. Maar iedereen weet over wie het gaat.
1: Täter en die Opfer nennt er niet beim Namen, doch versteht ihn jeder.
7: de humaniteit alle di migliaia di persone le quali senza colpa propria per ragioni di nazionalità o di stirpe persone le quali senza colpa propria solo per alla morte een progressivo deperimento.
0: In een toespraak een jaar later in juni herneemt Pius XII dezelfde boodschap. Bovenop veroordeelt hij een praktijk die hij uitroeiing noemt. Daarmee kan alleen het lot van de Joden bedoeld zijn. De paus zwijgt dus niet al door. En het woord stilte is dus misschien niet echt van toepassing, maar zijn niet zijn zeldzame uitspraken in een weinig toegankelijke taal een zwakte bot ten aanzien van de onzeggelijke massale gruwel? Professor Durand vindt van wel, een steun voor het christelijke geweten of voor het tragische lot van de Joden waren de woorden van Pius XII beslist niet.
7: On ne peut donc pas parler de silence au sens strict du terme. Néanmoins on peut accepter le terme de silence dès lors que, devant l'ampleur du drame qui se jouait, on ne dispose que de trois brèves allusions au sein de déclarations de beaucoup plus grande ampleur et dans un langage peu accessible. Les termes « juifs » et « nazis » ne sont pas prononcés. Les victimes et les bourreaux ne sont pas désignés. Si les messages « ont été bien compris par les responsables nazis, ils n'étaient pas de nature à éclairer les consciences chrétiennes ni à soutenir les Juifs dans leur malheur. »
0: Vincent Dujardin op, zijn de Duitsers woedend om die paar zinnetjes van Pius XII. En, opvallend, op kerstdag 1942 steek de New York Times de pauzen hard onder de riem omwille van zijn paar zinnetjes. Had hij namelijk niet als enige de moed om te spreken. Waar waren Churchill en Roosevelt? Hoorden zij niet de spoorwegen naar de concentratiekampen te bombarderen?
4: Vous savez, les Allemands, par exemple, étaient déjà très fâchés après la Noël 42 lorsqu'il avait fait ce message en dénonçant les persécutions du seul fait de leur race parce que tout le monde avait compris. Vous savez, le New York Times, par exemple, avait quand même écrit le lendemain de, du message qu'au fond, le pape était un des seuls chefs d'État qui avait osé s'exprimer ainsi publiquement. On n'a pas entendu les alliés non plus, les Churchill, les Roosevelt, ou bombarder les... les, les Les routes ferrées vers les camps d'extermination. On n'a pas vu ça. En donc, le pape, au fond, lui, avait quand même pris la parole. Les, les silences n'étaient que relatief.
1: De afweging die hij maakte was: Als ik spreek, zoals de Nederlanders spreken, gaat dat nu de Joden? En ook anderen, ook de kerk. Men moet niet vergeten dat de, de kerk ook in een positie van vervolging zat... in hoe langer hoe meer tijdens de oorlog. Het aantal priesters dat in Dachau is omgekomen is toch ook zeer, zeer gigantisch. Um, en, en andere katholieken die, die leden. Dus gaat dat nu de zaak vooruit helpen? Goed doen of slecht doen? En er is het
0: niet na te trekken verhaal van Pascalina Leenert... de zuster die Pius XII in het huishouden bijstond. Voor de demarche van de Nederlandse bisschoppen. Zo noteert ze in haar memoires: schrijft de pauze in zijn residentie Castel Gandolfo een brief. Wanneer hij verneemt dat het initiatief van de Nederlandse bischoppen
1: de dood van 40.000 Joden voorgevolg heeft, zou hij zich hebben bedacht. Waar of niet waar, het zou kunnen, het zou kunnen van niet, want het is een tekst van na de oorlog, het is een herinnering. Ja, hoe, hoe gaat dat? Hè? Uh, maar die af, dat die afweging bestaan heeft, ja, er is niet veel, denk ik, ik zeg inlevingsvermogen voor nodig om te begrijpen dat dat inderdaad een serieuze afweging is als je in een positie zit van, van macht, van invloed. Hè. Ja, en dus de, de, de lijn die hij gekozen heeft is die van ja, het zwijgen, maar ondertussen toch het, het, het doen. Hè. En natuurlijk heel de, de hulpvragen die, die de vaticaanse archieven nu wel heel duidelijk hebben aangetoond, hè, die massaal zijn aangekomen in het, in het vaticaan, van joden die aan het vaticaan om hulp vragen, ja, dan zie je dat men toch zijn best doet hè, om heel wat mensen te helpen.
0: Professor Dujardin verwijst naar de Belgische politicus Paul-Henri Spaak, die zei: De moeilijkheid is niet je plicht te doen, maar te kunnen onderscheiden wat je plicht is.
4: Maar in realiteit, il y a des moments dans de la vie, disait Paul-Henri Spaak, notre ancien ministre des Affaires étrangères, où la difficulté n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. En au fond, c'est vrai que c'est une question qui a. Je pense habiter beaucoup de protagonistes durant la Seconde Guerre mondiale. On sait que Spak lui-même a hésité euh, au début de la guerre. Mais certainement que le pape aussi se demandait parfois ce qu'il devait faire, où était son devoir. Et on, on voit évidemment, notamment par rapport à la, à la question euh, juive, savoir s'il doit prendre la parole, comment il doit prendre la parole, quand
0: Er is, vindt professor Vincent Dujardin, wat de paus zegt en er is wat hij effectief heeft ondernomen. Hij verwijst naar de inspanningen op het terrein die de paus in stilte steunde. De vele kloosterordes die Joden en geallieerde piloten verstopten. Zelfs in de residentie van de paus verbleven in het grootste geheim Joden. Het Vaticaan zorgde voor visa en op die manier, zegt Dujardin, zijn velen aan de dood ontsnapt.
4: Il y a ce que le pape n'a pas dit, mais il y a ce que le pape a fait. Et Ce qu'il a fait, c'est encourager, ça c'est très clair, les couvents à Rome, les institutions religieuses à travers l'Europe, et déjà avant la guerre aussi encourager les visas pour les Juifs qui voulaient quitter l'Allemagne, mais aussi durant la guerre, notamment à Rome, jusqu'à sa propre résidence de Castel Gandolfo, cacher des Juifs. Cacher des aviateurs, cacher des personnes qui, qui étaient en danger de mort. Et le pape va implicitement, enfin, c'est-à-dire, je veux dire, c'est pas, pas dans. Vous ne trouvez évidemment pas ça dans un écrit, mais il donne sa caution pour que des institutions religieuses féminines, par exemple, puissent accueillir aussi des hommes, qu'on puisse cacher un plus grand nombre de personnes, et de juifs en particulier, durant la guerre. Et donc là, il y a quand même un grand nombre de personnes qui ont été sauvées.
0: In zijn boek Het Bureau, De Joden van Pius XII, vertelt historicus Johan X het verhaal van de duizenden Joden die uit zerpe wanhoop nog maar één mogelijkheid zien, de paus om hulp smeken. Pius XII stelt al heel snel na het op gang komen van de deportatie van Joden in alle stilte een bureau samen dat structureel en niet aflatend opvolging geeft aan alle individuele en doorgaans bijzonder schrijnende verhalen. Het bureau doet er alles aan om, in voortdurend overleg met de paus zelf, zoveel mogelijk Joden uit de handen van de nazi's te redden. Dat lukt aardig tot een eind in 1942. Dat was een kamer,
5: een zaaltje, dat al bekend stond als het bureau van de Joden. Dus men had helemaal geen moeite daarmee, ook binnenin, om een bureau voor de Joden te hebben. En dat is ook helemaal nieuw, want dat staat natuurlijk haaks op wat de legende ons heeft willen wijsmaken. Dat hij wegkeek, dat hij er niks voor deed en dat hij er eigenlijk niks mee wilde te maken hebben. Ik heb er 2800 in die serie gevonden. Die serie omvat 2800 aanvragen of, of brieven die toekomen van heinde en ver, hè, heel Europa. Hubert Wolf uit Münster... Hij heeft vorig jaar aangekondigd dat hij er 15.000 gevonden. heeft. Dus waarschijnlijk in het Apostolisch Archief of elders. Het belang van die brieven heeft verschillende betekenissen. Eerstens, de vrijheid van de Joden, zij het gedoopt of niet, die zich richten naar de paus. Zij zien hem als de helper in nood. En in sommige brieven beginnen ze zelfs zo. U bent het laatste strand waar mijn boot nog kan landen. Het is werkelijk de allerlaatste klip in de woelige zee van vernietiging. Het zijn ook brieven die zeer aangrijpend zijn. Ik ga niet schrijven naar iemand waarvan ik weet dat hij de vriend van Hitler is. Wij hebben hier te doen met iemand die bekend staat in de Joodse wereld als de grote help, de stille kracht die iets kan veranderen.
0: Dat het hoofd van de katholieke kerk het in daden opneemt voor de Joden en volgens sommige bronnen direct en indirect alles samen zo'n 600.000 Joden zou hebben gered, is in een tijdsgeest van katholieke vooroordelen ten aanzien van de Joden opmerkelijk. Professor Jean-Dominique Durand stelt nogthans dat de kerk op het moment van de oorlog nog volop baat in een cultuur van negatieve vooroordelen ten aanzien van de Joden, en dat het anti-judaïsme de reactie van de kerk op de uitroeiing van de Joden heeft vertraagd. Anderzijds, anders dan zijn voorgangers zoals Eugenio Pacelli, door de contacten van zijn familie met de familie Visconti, vertrouwd met joodse medemensen.
7: Biens des préjugés était présent dans les mentalités catholiques, qui portaient à penser que les Juifs sont des gens à part et qu'une qu question juive se posait. Cet anti-judaïsme traditionnel, l'enseignement du mépris, a entraîné une difficulté à comprendre le caractère radical de la persécution nazie. On peut s'interroger aussi sur la culture judaïque des papes et des prélats du temps. Pionze, originaire de la Brianza, région rurale imprégnée par le catholicisme au sein de la Lombardie, en était très éloignée issus de la noblesse romaine pouvait mieux le connaître notamment à travers des camarades du lycée Visconti issus de familles bourgeoisie-juives mais on est bien éloigné à ce moment-là d'un Jean-Paul II qui est né à Katowice en Pologne et qui a nourri avec le judaïsme dès l'enfance une toute autre relation Je,
1: je merkt natuurlijk wel dat dat er, ja, er, er is eeuwen van anti-Joodse prediking geweest in de katholieke kerk. De, de Joden waren het, um, ja, het, het, het volk dat, uh, dat Jezus aan het kruis had genageld. En dus die schuldig waren. En dat was de officiële theologie. En dat er geen allergrootste sympathie was voor de Jood... Uh, in, in heel wat kerkelijke kringen, dat is ook zo. En daar kun je ook wel je vinger op leggen. Hè? En dat is iets denk ik, dat waar, waar de katholieke kerk zich nadien grondig over heeft bezonnen, wat dan leidt tot de fameuze verklaring Nostra Italia tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en toch tot een grondige herziening van ja, die, die negatieve houding tegenover de Joden. Maar. Dus dat, dat, laten we zeggen, dat er een antisemitisch vooroordeel in, in heel wat katholieke kringen speelde, zeker. Maar dat werd toch ook in, toch in ruime mate toch gecompenseerd bij, bij, bij heel wat mensen, bij heel wat in, ook in de leidende kringen. Met toch een, een gevoel van medemenselijkheid. Van ja, wat die men, deze mensen hier wordt aangenaan is toch wel heel erg.
0: Er was het bureau... En voort ze zijn er aanwijzingen dat Pius XII op de hoogte was van spionageactiviteiten en ze gedoogden. Maar er is meer. Johan X, directeur van een van de Vaticaanse archieven in Rome. Wat men had
5: waren mensen die zich ten dienste stelden. het waren meestal jesuiten Die met zeer gevaarlijke opdrachten, namelijk het over de grenzen heen gaan, Sovjetgebied betreden en zo meer, en verdwenen voor een tijd en die dan terugkeerden. Daar heb ik in het boek ook een aantal voorbeelden van geschetst. Uh, die mensen riskeerden echt hun leven. En er zijn er ook die met hun leven betaald hebben, want ze werden gepakt en ze waren natuurlijk spionnen van de Paus van Rome. Maar wat gingen die daar doen? Die gingen uh, vooral de mislezen. Voor mensen die al maanden geen pastoor meer zagen. Kan vreemd klinken, maar dat lezen we dan in die verslagen ook. Dat dat het eerste is waar de mensen naar vragen. Doe do een liturgie met ons. En dan natuurlijk informatie geven over de situatie van de bevolking. De
0: vervolging. We schuiven op naar de naoorlogse periode. Eugenio Pacelli was paus tot aan zijn dood in 1958. Er is aanvankelijk begrip voor zijn houding. Gelovigen gaan er vrij algemeen van uit dat hij mededogend was. De naoorlogse Pius XII is zelfs populair. Maar hij blijft zwijgen. Iets meer dan een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... krijgt in de Poolse stad Kielce een pogrom zijn beslag. Van de 200 Poolse holocaustoverlevenden die na de oorlog terugkeren... worden er 41 in koelen bloeden vermoord en 82 verwond. De Franse ambassadeur bij de Heilige Stoel... dringt aan op een krachtige reactie van de paus... Maar Pius XII weigert. In zijn verslag heeft de ambassadeur het over het vergiftigde katholieke geweten.
7: En à cette occasion, Jacques Maritain fait une démarche officielle en tant qu'ambassadeur, quand même, pas à titre privé. Inciërter à un refus, et note alors dans son carnet, visite à Montigny, je lui parle des Juifs et de l'antisémitisme, le Saint-Père ne les a jamais nommés. Conscience De
0: populariteit van Pius XII de taant. Een belangrijke rol in de negatieve beeldvorming speelt het theaterstuk Der Stelvertreter van de Duitse Rolf Hooggoed. Het stuk gaat over de controversie die Pius XII na de Tweede Wereldoorlog omgeeft en die nooit echt zal wijken. Waar der stellvertreter ook opgevoerd wordt, baat het stuk in een schandaalsfeer.
7: Excellenz, een botschaft voor den Vatikan. Ze duldet keinen Tag niet een stunde. ik aus Polen. Aus Belchek und aus Treblinka, nordöstlich Warschau. Dort werden täglich, Exzellenz, 10.000, mehr als 10.000 Juden ermordet. An jedem Tag, Exzellenz, 10.000, mehr als... Um Gottes Willen, schweigen Sie. Sagen Sie das Herrn Hitler. Nach Auffassung der deutschen
5: Reichsregierung fehlt mir der Titel, gegen diese, gegen Zustände überhaupt in Polen
1: einzuschreiben. Exzellenz... Wer sind Sie denn überhaupt?
0: De kritiek luidt dat Der stelvertreter wel erg duidelijk geeft van een communistische ijver om de katholieke kerk te discrediteren. Johan X ziet er zelfs een intentioneel proces in.
5: In Moskou is er een plan tot stand gebracht om de reputatie van de overleden paus, Pius XII, te kelderen. Waarom? Omdat het... Er hij was nog altijd een moreel, zeer groot uh, figuur was in het Westen. Hij kwam de oorlog uit als de beschermer van de mensheid en van de beschaving. Dat beeld moest verdwijnen voor het Sovjet-regime. Omdat natuurlijk ook lokale kerken van de landen die zij bezetten sterke weerstand boden. Zij zagen dat dat eigenlijk ook kwam omdat ze die, die kerken moed vatten, elke keer opnieuw ook. Vanuit de impulsen die de jaren voordien ook en in de decennia daarvoor dien gegeven waren door. ...de paus van de oorlog. Het moest ook zo zijn dat de morele figuur... ...het morele gehalte van die paus naar beneden gehaald werd... ...omdat het communistisch systeem, het communistisch denken eigenlijk... ...een universeel doel voor ogen had, net zoals de kerk. En dus waren het eigenlijk twee wereldbeelden ook die in botsing kwamen. Zij wilden eigenlijk het beeld van Pius linken aan dat van het nazisme... ...de aardsvijand van het communisme... ...en ook eigenlijk de, de verliezer van de oorlog... ...maar ook de ideologie die verwerpelijk was... Dat is de eerste pijler eigenlijk van de zwarte legende van Pius XII. En de andere pijler is eigenlijk zeggen dat hij dus niets gedaan heeft voor de Joden. Dat wanneer de Joden in volle nood waren, hij zijn rug gekeerd heeft, weggekeken heeft en helemaal niets gedaan heeft voor hen.
0: Geef de sterke polemiek over Pius XII dan niet aan dat de wereld in hevige mate verlangde naar een duidelijk woord van de paus? Dat vraagt de Franse professor Jean-Dominique Durand zich af. Hij verwijst naar de woorden van de niet-gelovige filosoof, journalist en auteur Albert Camus. De verwachting was dat in Rome een sterke stem zou klinken. Dat is niet gebeurd. Ik verzeker u dat miljoenen mensen die stem niet hebben gehoord en dat in de harten van hen allen, gelovigen en niet-gelovigen... Een grote eenzaamheid groeide naarmate het aantal beulen verveelvuldigde. Wat de wereld verwacht van de christenen is dat ze spreken met luide en duidelijke stem en uiting geven aan hun veroordeling op zo'n manier dat nooit, ooit, twijfel, de geringste twijfel, opstaat in de harten van gewone mensen.
7: C'est ce que voulait dire Albert Camus, philosophe agnostique, lorsqu'il écrivait dans le journal Combat le 29 décembre 1944. Il y a des années que nous attendions que la plus grande autorité spirituelle de ce temps voulût bien condamner en termes clairs les entreprises des dictatures. Notre vœu secret était que cela fût dit au moment même où le mal triomphait et où les forces du bien étaient baillonnées. « J'ai longtemps attendu pendant ces années épouvantables qu'une grande voix s'élevât à Rome. Moi, incroyant, justement, car je savais que l'esprit se perdrait s'il ne poussait pas devant la force le cri de la condamnation. Il paraît que cette voix s'est élevée. Mais je vous jure que des millions d'hommes avec moi ne l'ont pas entendue et qu'il y avait dans tous les cœurs, croyants et incroyants, une solitude ...die n'a pas cessé de s'étendre... ...à mesure que les jours passaient ...et que les bureaux se multiplièden. Je vous remercie de votre patience.
0: Vandaag, decennia later... ...is de verwachting dat het beeld van Pius XII... ...de oorlogspaus, de zwijgende paus, de zwarte paus de paus ook die duizenden mensen zou hebben gered, wordt genuanceerd. Nu het deel van de Vaticaanse archieven dat hem betreft is ontsloten. Zelfs de grootste critici van deze paus hebben inmiddels hun bedenkingen gemilderd. Vincent Dujardin haalde Amerikaanse diplomaat bij de heilige stoel Harold Titman aan. Titman was lang erg kritisch voor Pius XII. Aan het einde van zijn leven vond Titman dat de paus aldoor gelijk had gehad.
4: Au soir de sa vie, Attitman dira « Au fond, le pape a eu raison. » Mais il ajoute « Personne pourra le prouver. » Est-ce que ça aurait été pire vraiment si le pape avait parlé plus Peut-être que oui. Mais qui peut prouver ça Quelle aurait été la réaction exacte des Allemands Son intuition à lui, comme diplomate, qui était à Rome au moment de la guerre, était de dire qu'il valait mieux que le pape avait la meilleure attitude possible. Mais, mais c'est quelque chose que personne ne pourra jamais trouver, même avec les toutes nouvelles archives que l'on peut maintenant consulter au Vatican, vu qu'elles sont maintenant ouvertes jusqu'à la mort de, de Pie XII et qu'on peut voir beaucoup de choses nouvelles. Mais même avec tout cela, je pense que personne ne pourra jamais mesurer scientifiquement ce que le pape aurait dû faire, aurait pu faire ou s'il a fait le mieux possible. Ça, c'est effectivement quelque chose qui, qui est très difficile à mesurer.
3: Dit is het einde van de audiodocumentaire Pius XII, Stille Kracht of Kille Zwijger. De documentaire is een initiatief van het documentatie- en onderzoekscentrum voor cultuur, religie en samenleving van de KU Leuven. Het verspreid door Kerknet. Samenstelling Leo August de Bok. Fijn dat u heeft geluisterd.